0: 哈喽，大家好，又见面了。再跟大家聊一聊，长夜漫漫，无心睡眠。牙缝王又来给您讲笑话来，来逗您开心了。睡前开个心。这个话说，老王经常在频道里边开车，呃，讲黄段子。但是呢，其实你看，老王讲黄段子一点都不猥琐。倒不是因为我气宇轩昂，但是有的人他讲黄段子，他确实不猥琐。呃，比如说有个例子，就是特别正面，就是费玉清。费玉清老师那讲黄段子就不猥琐，但是他的亲兄弟，他那个叫张飞的，那就不用讲黄段子，他都长得猥琐。所以讲黄段子猥琐不猥琐，还真分人。当时费玉清讲过，男人身上有三宝，呃，香肠、贡丸、一坨草。老王频道也有三宝，是山鹰。阿姨，呃，一根屌。哈哈哈。好了，言归正传，今天啊，晚上跟大家聊一聊什么呢？这不又到周末了吧？又快读观众来信了，很长时间没有谈玄学了，就是这些鬼鬼神神的东西，大家不爱听。呃，有的不爱听呢，你今天就甭听了，因为我又要这个讲玄学，讲迷信了。呃，还是我那句话，就是，呃，你要觉得科学是万能的。那只能说明你的人生道行还不够。如果你点歪了进化术，点歪了思想术，就会觉得我讲这些东西的目目标是筛粉，最后筛出一些脑残来割韭菜。怎么讲呢？呃，在你的那个层次范围之内，你这么想是完全对的。就像一个蛆不能理解一个飞鸟，呃，高空中的一只雄鹰的思想一样，因为你进化到终极，你也只不过就是苍蝇。所以呢，呃，你完全有你意淫的这个权利，但是呢，呃，我希望你迟早有一天和我一起唱这首《Only You》。这个我是，呃，学霸出身，这我已经多次吹牛逼了，我小学、中学。呃， 自打我有这个记忆 来， 我就基本上是什么三好学生啊、优秀少年队员啊、呃， 班干部、学习委员就没断过啊。从小到大一贯如此。我爸、我妈、我父母没有管过我学 习， 所以就是在我的这个家庭的观念 里， 就是学习是不需要管的。我知道今天我还记得我上小学一年 级， 呃， 那是自然课。一年级、二年 级， 就是好多好多年以 前， 就是八十年代的时 候， 那个中国小学有自然课。当时呢，老师啊叭叭、啊、跟我们讲，说这个小同学们，你们知道天上的这个距离是用什么光呃什么形容的吗？呃，不是公里，也不是米，是用光年。这老师跟你讲，你们知道呃离我们最近的一颗星星叫什么星星吗？啊，不知道，叫比邻星。那小朋友们，你们知道比邻星离地球有多远吗？不知道，有 4.2 光年。这个 4.2 光年是什么概念呢？就是这个距离啊，光唰这么一下就来了，那么快，要走 4.2 年才能到地球。然后我就举起了我幼稚的小手，说：“老师，我有个问题。”老师说：“王继洲，你来问你的问题吧。”我说：“那老师，是不是说我们距离比邻星有 4.2 光年？那么我们看到的比邻星是 4.2 年以前它发出的光呢？”啊，完了，把老师给问住了。操！你看今天大家有他妈，呃，大学物理知识肯定知道我说的是对的呀。小学一年级我第一次接触光年的概念，就自然地理解了这个光要走四点二年，那当然是四点二年以前的这个事儿了。呃，因为这个此时的现在和比邻星上的现在不是一个概念，不是一个维度。但是我们那个小学物理老师是个傻逼，操，他他妈的文化有限，所以他才只能叫一年级物，呃，一年级自然，他就，呃，他就很严肃地说。呃，王一舟小朋友，你说的不对，因为我们虽然这个距离是 4.2 光年，但是呢，它并不意味着这个光要走 4.2 年，并不是 4.2 年以前的东西。你们只要知道，这个光年只是距离的单位，它跟时间没有关系的啊！你这个搞错了。我懵懵懂懂觉得他是胡说八道，但是我碍于他的权威，也不敢反驳他。好多好多年以后，我大概上初中以后再读。呃，一些物理科普知识才知道我，我他妈的第一反应是对的。所以大家知道，其实不是我吹牛逼，确实我智商还是够的。所以我上了理工大学，我除了理工类的学校根本不会考的。你我这么迷信，他一定有原因嘛？他肯定不是他妈的筛选韭菜，我筛我筛你个头啊！我筛你个毛啊！我筛，我现在还用筛韭菜吗？真他妈傻傻傻蛋、啊！我操，我我最多也就是骗你几个他妈的。免费广告点击钱收点 YouTube 广告钱，这就是我人生最高境界。现在你不要把我想的那么那么复杂。咱们言归正传啊，这个玄学其实就像我今天早晨讲的那期节目一样，就是这个武打武侠文化一直是中国文化、中国社会的二元结构中的最大的一元，它占百分之九十五。这个武侠文化，那个所谓的司法和这个呃士大夫的。仁义礼智信，道德司法，它只占百分之五，所以它是个二元对立结构。但是你从外表上看啊，习习金上给我们讲这个中华文明的千年美德，那都是那百分之五，百分之九十五你看不见。这个迷信和超自然也是一样的。我们读的这个自然，我们读的这个物理科学只占百分之五，百分之九十五我们不知道的，但是我们不提啊。主流文化、主流科学不提，叫怪力乱神，敬而远之，这是孔子说的。其实放到今天，呃，无论是美国的政府，还是中国的政府，还是主流的科研机构，都不提。不提不等于他们不信啊。每一个人都是矛盾的载体，他信，越是大的科学家越信，钱学森都信。今天的那个杨振宁，他肯定信，但是杨振宁当你面绝对不说。他在那个 summit， 在论坛上他绝对不说。但是他你关上门来，他跟翁帆，他肯定说：“哎呀，这是咱俩前世的缘分。呃”啊，都信啊！我扯这么多呢，就是今天忽然想起来这档子事儿，就是我不是说过王林嘛？王林不是变蛇嘛？有好多观众说：“你不就是看一场大型魔术表演吗 ？”OK OK。但是呢，我告诉你们，补充一个知识点，补充一个知识点，敲黑板划重点了啊！在过去，在解放前，在1949年以前，王林这个水平，就是变出一条蛇来这个水平，只是小这个行业的小学生，就是茅山术、道术行业的小学生。为什么这么讲呢？大家知不知道，在解放前有一个挺大的这么一个道道门组织，叫一贯道。啊，共产党打击他的时候，五十年代打击他的时候，叫一贯害人道啊！共产党最喜欢干这个，这做郭总统啊什么的都一呃得其身传，就是包括我也得其身传，就是先给人家起个外号，给人家搞臭，比如说呃，我逗小红鸟，我就给他起名叫小红鸟啊，大家一下就。就就畅开了，然后他逗我，他给我讲牙缝王，哎，河北牙缝王，这也都唱开了，这就是抹黑的第一步，呃，就先给你弄黑，抹臭，搞臭你，把你那个神圣性弄过来，弄下来，所以呢，一贯道呢叫一贯啊，一贯害人道，就这么来的。真正的一贯道是一个的一，呃，那个习惯的惯去了树心旁那个一贯道。一贯道玩儿挺大的，一贯道从清朝就有，一代一代的传下来，传了到今今天应该传了十多代了，呃，就真的像那个红花会、天地会一样，就是一代一代的往下传。它是直到今天实实在在,在存在的这样一个呃共产党叫邪教组织，但是在中华民国呢，它不叫邪教组织，它就叫民间的这种呃宗教信仰组织。一贯道的香主的考核是要变出来。一个老鼠的，就是把盆儿，大家要考核这个人是不是能当香主，把这盆儿扣在桌子上，念咒施法，开个盆儿出来一只老鼠，你就是香主的入门考试，你及格了。呃，为什么讲？我说王林跟他们比了，连小学都不算，因为蛇更好变，蛇是冷血动物，更加接地气，所以蛇很容易就叫遁过来，遁啊，就是。呃，是这个人尿遁了，就是跑了。这个遁啊，一个一个走之旁，一个盾牌的盾，这个遁过来，这叫遁术，在道术里面叫遁术。呃，如果能遁出来一个热血动物，比如说老鼠，这个人的水平就开始高了，就是已经不再是冷血类了。再高一点了，就能遁攻击。因为公鸡阳气更重，如果再高一点就能炖大姑娘了，能把大姑娘炖过来，那这个这那简直就是不是伊斯兰七十二处女喽，那就是取之不尽用之不竭喽。所以这个东西呢，呃，是不是存在呢？是真的存在的啊，真的存在。但是我说炖大姑娘呢，就是跟大家开个玩笑，因为炖人太难了，不可能。如果能炖人的话，那个人就那个道行他就不炖人了。懂吧？因为他跟他的道德修养和这个水平，他是基本上是正相关的。所以呢，大概王林就在这个行业，如果也是个大学的话呢，从小学、幼儿园到大学的话，王林大概就是个小学一年级的水平。他照那个呃，佛祖乔达摩悉达多法王子那个 level 拿，简直人家就是大学，呃，四年级甚至是博士硕士了。所以，这个人类在修行过程中真的是有很多奇幻的啊！你们不信，是因为你们没有看见。呃，人类社会就像一个森林一样，呃，业力的罡风只能吹拂到那个森林长得最高的树。所以，你要是当官当得特别大，呃，做演艺明星做到全国知名的大明星，呃，做生意做到呃大老板，你自然就见到这些不可抗力的东西，你能感觉清晰的不可抗力。人心的叵测和人世的难测，那这个时候你就知道超超自然的东西，呃，它是存在的，而且它是很重要的啊，它是一门真的是一门科学，只不过这门科学是阴科学，它不是阳科学，阳科学是可以复制的，普通人可以很容易的通过知识传承加以 copy， 呃，并且再现，这叫阳科学。但是如果是阴科学的话，那就取决于每个人的个人灵气，很难很难。就像控梦一样，我告诉你，梦有四个层次，你控得了吗？你真真正能控梦的吹牛逼，你一百个人里边没有一个能控的吧？那你怎么学也学不会的，这个就是英科学，啊，英科学。那我扯一贯道什么意思呢？我告诉你一个事儿啊，就是台湾的长荣航空是一贯道的。哎，看老王的呃节目是不是长用不着的冷知识？不知道吧？长台湾。那么大的航空公司，中华航空一个，长荣航空一个。长荣航空跟一贯一贯道，它是道产，它是有紧密的关系啊。我不知道我算不算谢天机吧？但是应该这不算是泄天机吧？因为台湾人有的是人知道，所以这个一贯道的水平是非常高的。只不过你不知道，直到今天一贯道还是有事儿，还是要伏击问卦的。啊，伏击知道伏击吧？就是两个人请神之后，拿着一个木头的梯字形的木头，在一个簸箕上，香灰的簸箕上，或者呃放着呃米的这个簸箕上写字啊，直接能写出来字，咔咔，就是这个神，哎，就是有的时候是吕洞宾啊，有的时候是呃哪吒三太子， ，anyway 反正就是，总之是有一个名号的这么一个神落到身上，就开始跟他们对话了，准不准呢？我不知道啊，我不知道，呃，我没有接触过。一贯道，但是呢，如果他不准的话，他怎么能做那么大的生意呢？这是中国，国外也有，国外有我们我们呃，在美国加拿大叫摩尔门教，摩门教，呃，他们自己当然不叫摩门教了，呃，他们自己叫基督什么什么新什么新什么什么什么教啊，他们自己有一个很正规的名字，在加拿大温哥华地区 B C 省到处都是他们的这个教堂，在美国盐湖城地区是他们的总坛。盐湖城有摩尔门教的巨大无比的建筑，那我们都知道的那些，呃，特别棒的企业有很多都是摩尔门教的教产，比如说万豪酒店、喜来登酒店，这都是摩尔门教的教产啊。你说摩尔门没有这些东西吗？那你就太幼稚了。你以为老外不是人吗？老外也是人。白人也是人，而且在英语世界上，在白人世界上，他们接触到的这些玄学的东西，并不比中国人接触到的少啊，只能更多，只能更多，因为他们是英语世界的，他们是昂格鲁萨克逊人，他们更讲究科学，所以他们接触这些东西之后，他们的系统性、整理性和文献，呃，可可查性，要比我们，呃，中国这这些道听途说为主的要强得多。扯了这么多玄学的东西呢？啊，我们就今天就讲讲这个，我曾经在频道里边提出的这个，给大家呃推荐的这么一个香港的铁板神术师傅江江师傅江静川师傅。那江静川师傅呢，到现在从我推荐呃给大家到现在，呃掐指一算有两个月了吧？因为我是十月二号开的频道嘛，这两个月呢是他人生中最忙的两个月，无数的大陆朋友们哎呦接踵而至，呃在他的那个小小工作室前面排着队。远程的自不必说，就是现场他都已经排版，现在要跟他约一下，找他助理，他那助理好像姓陈吧，那小女士还挺难的。那我跟大家说这些东西，就是告诉大家，其实你们不要在现在这个档口去找他，为什么呢？因为他这么忙，他平时还有其他的本职工作。呃，有的时候风水啊，有的时候他自己可能还有个 IT 公司。你现在，呃，他一千八呃，九千八算一个。他现在就像家庭医生一样，一个小时一个，一个小时一个。白天上班十个小时，十万块。呃，两个月了，那个六十天了。那你觉得江师傅如果要是道行极高，像？董木杰先生那个水平的话，他可能还能保持一个谦逊之心，保持一个平常之心。如果他是个年轻人，而他恰恰是一个年轻人，那你觉得他的心态还能比较正常吗？所以呢，就出现了很多我的最近这一个星期的网友给我观众朋友给我写信抱怨说约不上他，呃，微信明明加了，呃，没有马上给他提供他要的那个八字，第二天早晨他就。把人家 从， 呃， 自己那端给人删掉 了， 呃， 这样很不礼貌的行 为， 所以这 些， 呃， 我的观众朋友非常失望。你们不要失 望， 这就是缘分。为什么省了你九千八百块钱 啊？ 那等他什么时候沉淀下 来， 等他消化了这一批这一笔凭空而来的财运也 好， 凭空而来的事业运也 好， 等他沉静下 来， 人生再上一个层次的时 候， 你再去找他不妨。你的命数已定，你早一天知道，晚一天知道，又有什么区别呢？人生的未来就像一棵在长在脑袋上虚无缥缈的珊瑚树一样。大树枝儿都是，这都是未来，都是存在的，只不过你这个主枝现在隐隐约约、若隐若现，已经浮现在你的脑门上。他告诉你了这个主枝儿，他今天告诉你主枝儿，和明年的今天告诉你主枝儿，你的主枝儿都是这个。只要你不去提前加以观测，你的主枝儿是不会变的。在这个过程中，你只要秉承内心的坦然，追随内心的正气，你这个主枝儿不会太差的。啊，真的不会太差的。而你非得去找他远程去算命，远程给他这些东西，不但得不到一个相配于你这九千八百港币这个服务费的这个服务，你也得不到一个良好的结果、准确的结果，呃，又何苦来哉呢？所以呢，我今天呢，先给大家念念呢，最近收到的两个。呃，负面一点的负评啊，正评咱得念负，正评咱念，负评咱也得念啊。尊敬的王主席，您好，听您说了江静川师傅后，就进行了远程咨询缴费，提供了八字和六亲信息，七天后收到江师傅所批的命书电子版，总结了几个问题提供给您，希望对其他网友能有所帮助。一。对过往经历的推算，一是命书的用语比较含糊，而且也非常简单，每一个十年只有两句话，其中最多也仅十四个字；二是与自己的实际经历不太相符，而且人生中发生的一些大事基本都没提到。总而言之，这次铁板神术的结果，个人感觉不是很准，不是不是很准。你不用这么虚伪，你就说不准就得了。你人生大事都没提到，那叫准，那叫不准，那不是不是很准，是很不准。另外。对未来流年的描述也很简单，大多数只是两句话而已。对个人的寿数说的倒是斩钉截铁，还行，不多也不少，这就留待以后验证了哈。二，也许是江师傅太忙，也许是他不爱用网络，总之是 WhatsApp 和微信的回复时效性都很差，而且问十答一，有些地方让人一头雾水，没有明确的说明。我拿着电子命书。总有一种这是电脑软件自动生成出来的感觉。总之，顾客体验不太好。三，也许就是如您所愿，铁板神术远程批算的效果不好。个人觉得，前面的批算如果与实际经历相符合度不高，就说明在之前的某个细节上有了出入。那么对未来命运的批算来说，肯定就会失之毫厘，差之千里。这样也就失去了批算的意义。您说呢？我完全同意。如果前面不准，没有吓着你啊，记住我的话，敲黑板画重点了啊。如果江静川先生给你出命书，前半截没有吓着你，那后半截就不准啊。换句话说，准一定是吓着你了才叫准。吓着你的是什么意思？就是猜绝对猜不着，这才才叫吓着你。就是你内心深处都没有告诉任何人的秘密，人家告诉你了，这就叫吓着你。你的观众 Ben 这个人叫 B A B E N Ben 啊 ，Ben 他叫 Ben， 估计他是在美国，呃，或者在加拿大。那你就是嘛，就是远程嘛，这是问题的关键嘛。而且就像我刚才所说的，江师傅现在每天时间都排满，他几乎没有拉,拉屎上厕所的时间。然后你给他远程，你想他会认认真真服务你吗？这也就是我对他不满意的地方。你可以说我时间不够，你不要什么都接，你接了以后。你不给人家回答，人家问时回答一，这个从敬业精神上来说也不对的。大老王你好，本来不想给你发邮件，今晚看了你的节目，觉得还是跟你说一下比较好。江锦川算别人的准不准我不知道，但是算我的非常不准，说的就根本不是一个人。我也跟他说了不准，但是他说根据我提供的我的亲人属相算出来的出生时间就是那个，而根据那个时间的命相就是那样。我请他重新推算一次，根据他助理的反馈，他重新推过了，还是以前那样。我跟你一样大呃，我跟你一样大，呃，现在在 L A。就是洛杉矶，也是两个孩子，挺喜欢看您的节目，很佩服您的博文强记和超强的表达能力。有机会可以小聚一下，喝上一杯。那么我欠你九千八百港币，我还好意思喝你的酒吧？我请你吧，去洛杉矶叫李呃李某清啊李某清，这个这个朋友，不好意思，您也是远程推算的吧？远程推算现在就是有这个问题啊，所以这个。呃，我强烈建议大家不要再远程推算推算了啊，呃，都是坑啊！远程推算的准的，麻烦也可以给我说一声，有没有准的？到目前为止，远程推算的准的和不准的几乎是一比一，那就那就没有意义了。准的和不准的一比一，那那他妈那不就变成扔硬币了吗？所以这个，嗯，但是现场的还都是蛮准的。呃，据我所知，铁板神术确实是有你说的这个问题，就是。他如果按你提供的这些六亲信息对上这个时间，他就是这个对时间。你让他翻来覆去怎么算也是这个时间。但是啊，但是我再给你说一个小括弧，但是能对上的不是一个时间，能对上的有好几次。呃，就比如说他给你拉开到一个星期吧，因为。他，你告诉他生日时时间，他要反催反推你受精时间的话，并不是很精确，一两个星期之内都有可能，因为，呃，出生的时候早产了一个星期，晚产了一个星期，在妈妈肚子里早出来三天，晚出来三天都是很正常的，所以他给你对六亲的时候不是一个结果。那反过来推你的命书也不是一个，所以我为什么让你们现场去呢？当现场去，你眼睛对眼睛的时候，你告诉他不准的时候，他就老老实实继续继续进行下一次推算了。但是远程的时候，他可能也下了班了吧？晚上都这时间点了，天都黑了，他真的懒得再工作了，他就见到第一个概率最大的那个，他就认为这个就是准对的了。其实可能概率最大的第一个见的反而不是，第二、第三才是真的。这就开盲盒嘛，摆在中间那个金蛋反而里边啥都没有，边上那个金蛋才有，但是他懒得砸过去了。但你人你人在他面前，他砸一下没有，你告诉他,他马上没有，他只能往后砸，就是这个道理啊。那还有一个正面的啊，正面的。我给大家也念一下，他也是理工男，所以我这个我觉得这个呢，念出来之后更对大家对于铁板神术的了解，呃，在我上次念铁板神术那个理工男的基础上，进一步呃达到实操的能力，能够做到举一反三、融会贯通，能够在。做到你们在亲自找江进川的时候啊，约到时间亲自找的时候，我建议是一年以后啊，至少半年以后亲自找的时候呢，做到有的放矢啊，达到同样的效果才是有效的。达不到这个效果，就让他再算。呃，什么约了一个小时不管，继续往下推，明白吧？啊，看了老王哥今天的视频，为了捍卫理工科人的尊严，我必须说一下当时我批算的概率。事实上，当时算命之后，自己是有默默计算过的，只是担心王哥嫌邮件太长，所以之前没有写在邮件里。一、确定母亲属相概率，盲猜猜中概率十二分之一。嗯，他妈妈的属相。确定父亲属相概率十二分之一。当我到这一条时，其实心里边已经惊了，因为连续两次十二分之一，蒙对的概率是一百四十四分之一。三算出无兄弟，四算出无姐妹，五是独生子，三四五这三条算一条，猜中的概率我算它二分之一，其实不止不是二分之一，其实还是应该比二分之一再低一点。呃，六母亲堕胎情况算中了二分之一，算命之时未婚算中了二分之一，算命之时父母尚在算中了概率四分之一，女朋友的属相。算中了1二分之一，算命之时无儿无女，算中了二分之一。第九条重点说说，虽然我今年35岁了，但是27岁才有第一个女朋友，而且以前家里管得严，人也害羞，条件也一般，所以一直没有女朋友。第一个女朋友是我亲戚介绍的，再后来的女人要么是花钱玩的，要么就是普通玩一玩，基本上真正的正牌的女朋友只有这一个。而这个女朋友连我妈都不知道是属什么的，因为我们相处时间很短，并没有把信息告诉她妈。所以，如果说一二条可以通过查我的身份信息查到（括弧虽然并没有这个必要）。但是第九条是绝对不可能有人知道，所以我当时彻底震惊了。综上所述，以上十条全部盲猜，猜中的概率是1二分之一的三次方乘以二分之一的三次方乘以四分之一，等于 0.9 乘以10的负五次方，也就是说万分之 0.9 万分之一的概率吧、啊，就是万分之一的概率才是正确的。如果他定你的命盘，猜你以前的事他中到了万分之一的概率，江师傅给你这个命数是可用的。或者几乎万分之一的概率，啊，一万次扔硬币，他能扔出一次来的结果，他能给你扔出来，你这个才是有效的。否则的话，嗯，他就是没算准，或要么是你提供的信息有问题，要么是他服务的态度有问题，要么是他在诸多的可可行选择中，他懒了，他选了一个他认为最可行的就打发了你了。再有一个可能就是你是抱来的，你自己不知道。啊，这几个可能性都有啊。你是抱来的，你自己不知道。这个听起来很侮辱你们，但是这确确实就是有，是是是，确实是有这个可能性啊。因为父母我不未必什么都告诉你们啊。好了，所以呢，这个就是今天我玄学的说的这么一小段，主要是江师傅的这一小段。说到玄学呢，就是自然就引起了呃我的回忆，就是我当时。呃，我见的不是江静川，我见的是马文章啊。当时我见马文章，大家百度扩展阅读，马文章就是写文章的文章。他是河南省政协常委，马文章，啥也不会啊，只会这个铁板神术，干到了河南省政协常委。那你说，那你说，河河南省政协常委有没有分量啊？政协常委啊，省政协常委不是政协委员，政协委员你企业大了，呃，还能花钱买一个。那他妈的政协常委，那是正经的省级领导啊。那要是他不准，你觉得河南人都是傻子吗？一亿多人，所以，呃，老马大师呢，那时候还没那么牛逼。那时候我他给我算的时候，是零四年、零四零五，呃，刚刚牛逼那么一点点。那时候他一个人收五万人民币啊，熟人两万五打对打对折半价，但是第一次见面的企业家呢，一律五万人民币。当时他给我推命书就有这么一句，就是，呃，重有入狱牵制坑，说的是2012年。然后再说我二零一零九年就说我复辟十宠。十宠就是那个跟皇帝斗富那个傻逼，在晋朝的那个。我在二零零五年那会儿还没什么钱，所以他给我算头说我复辟十宠。我觉得他扯鸡巴蛋，我操他完全纯扯。但是呢，到了二零零九年，我真的就开始挣大钱了，啊，那时候我就开始重组上市公司了嘛，所以。我就有点含糊了，因为2012年马上就要到了。2 0 1 2年，他说我重有入狱牵制坑，我我,我,我当时问过他重有入狱牵制坑，他说哎，那太简单了，呃，河南腔，呃，太太简单了。那个你那个省省一搭子进去进去了吗？进去把你供出来了吗？把你也邀进去了吗？然后我说那进去多久？半、啊、年，不成半年，可能没判，就是给你管了半年你就出来了。就是，哎呦，就把我给唬得一愣一愣的。那我说，那我有什么负面的代价呢？他说，他给我一算，他说你胃坏了啊，就是你在这个过程中可能心情也不好，吃的也不好，在看守所里也好，这个在监狱里也好，你胃坏了，那就是我得了胃病。这是当时马文章给我算，我零四年根本不信，因为还八年以后嘛。到我们一一年，呃，大家感兴趣可以看一一年我重组丘林，就跟他们李建新干上了，他就绑架我嘛。后来。找的李东升，他李东升的是他的大学辅导员，就是导员儿啊！又、哎、操他妈！那李东升那时候公安部常务副部长，天呃中央电视台台长过去了，天天给，呃他妈的周永康介绍女人叶迎春。那你说我斗得过李建新吗？李建新这个狗操的是，呃这个播音系的，跟他妈李勇就非常六加一，嗨，李勇是同班同学，还有中央电视台那个新闻联播那个节目那贺贺红梅。他们是一般的，他们上一集是还上两集是毕福剑嘛？李建新是干这行的，所以他他妈的，你说阴错阳差嘛？你说我们俩在秋林的这个问题上正在大股东、二股东斗法的时候，他把李建呃，他把那个李东升找来了。李东升呢，一找五长顺，不是事儿解决了吗？所以当时就完犊子啊！今天不讲他，就是说这个玄学的准，在我身上就是我一想，我操！ 11年我跟他斗争的时候，虽然我当时还未处下风，但是我感觉到我得走，因为我算过铁板神术，所以我11年斩钉截铁我就走了，我拿到了加拿大身份马上就走了，果不其然他就出事了，他出事就没有把我牵制坑，但是呢，我想了想，后来我也不冤，为什么？我等于做了移民监，我虽然没做五个月六个月的。中国的这个真正的 监， 但是我做了他妈的五年的移民监要 换， 大家知道换护照必须住住满五年啊。后来是住住了六 年， 因为该我换护照的时 候， 呃， 这边那个保守党上台 了， 那个呃哈勃上台 了， 哈勃把那个时间从五年住满三年改成六呃六年住满四年。我记得有这么一档子事 儿， 好好好多 年， 十来年以前 了， 我记不清楚了。反正就是我又多住了一年。Anyway， 就是，呃，总之就是在移民间上还是硬的，所以这个玄学这东西并不是胡扯啊，并不是胡扯，呃，所以呢，如果要是说有牢狱之灾呀，什么有医院之灾、血光之灾这种大灾，包括你天丁、损丁，就是生孩子死家里的人，一定会在你命书里精确出现的，而且一定能对得上。如果对不上，那就必须让他重新给你算，因为他就根本就是你这个时间就没给你掐准，坐标是对错的。所以，我这儿有一个小朋友，有一个小朋友，我念过他的那个，呃，命书，就是他爸爸进去了，他爸爸是个大企业家进去了，呃，急得够呛，呃，家里边很、呃、家道一下就中落了，因为进去之后开始牛逼嘛，请了好多海归的。呃，律师跟当地的这个法院咔咔咔 PK， 哈过招，结果我操，这杨律师把他爸算害了。本来呢花点小钱能解决的问题，这敞开了一弄，呃，去玩司法了。本来是以武侠精神就可以解决，结果这么一玩司法，你又是费拉。无产阶级企业家就是无产阶级资本家，你你又不是龙骑兵，又不是八旗子弟，你跟人家玩司法，你就是他把事越弄越墨迹、呃，涉及到的人越来越多，然后呃，行贿的数量越来越多，最后不但全败，还判了十年。判了十年之后呢，还给转到了呃隔壁一个省的监狱去。为什么转到隔壁一省监狱啊？哦，这这就是老王多给你们讲讲，就是中国的黑暗，中国的司法体制的黑暗。就是监 狱， 这些狱长、狱卒、狱警 们， 他妈的把这个监狱当成一个韭菜田。你要是普通的杀人放火 的， 这个这些穷光蛋犯人进 来， 他不太重视 你， 因为你没有油水。你这种企业家进 来， 呼 嗨！ 那你最好别进去。你进去之后，他能放你出来吗？你想想，他不让你扒掉你三层皮，他吃什么呀？就这么黑。他给你吃完了、喝完了，呃，让你送礼，让孩子送礼，让老婆送礼，吃饱了以后，啪，给你转狱，转到隔壁。操，不是去的隔壁的市，就是去隔壁的省，你惨了。为什么？因为再扒你一次，那隔壁的监狱的。嗯，狱警、狱长你不认识啊？先给你上上眼药你像在河南，这这当时。我们有几个老哥出来，那给我们讲故事，那惨着呢。大冬天、哎，给他玩老鳖过河。什么叫老鳖过河？冬天河南还挺冷的，把水泼在地上，泼成一个冰面然后让他光着个屁股，四马倒船蹄给他给他捆捆起来，四马倒船蹄，知道吧？那个那个姿势捆起来，然后两个狱警一这边站一个，那边一个，穿着大靴子，啪一踹，然后他的肚皮擦着冰面，呜飞过去，飞飘过去的过程还要让他喊一声捞鳖过河。喊的不好，不行，不停。他为了让对方赶紧停，赶紧把他弄起来，让他回到屋里，他就不停的喊：“老别过河。”从肉体上，从他妈的精神上折磨你，为什么你有钱就这么简单？你要是没钱，一个小偷或者一个一个是他妈的砸门撬锁的进去，你不用老别过河，那<笑>他妈老别过河你没有意义。为什么要摧残你？就让你精神上崩溃，让你给你儿子或者给你老婆探监打电话的时候，让他们送钱，你才能够改善条件或者减刑。骗你，别信啊！哎呀，如果。你的父亲进了这样的场场合，你，我想这个小朋友一定在看我的视频，呃，我不点你的名不念你的信，就是保护你的隐私。你一知道，你一定知道我说的是你的父亲。你的判断，你的第一反应是对的，就是别管了，你就当他已经死了。他在那个环境里跟你说的所有的话，你都不要信，因为他就等于是当时红军绑的肉票。大家看过这段呃历史吗？就是朱德，朱德因为他还是比较正规的正规军嘛。朱德当时呃进了井冈山的时候，跟毛泽东还有呃林彪一伙呢，产生了一些冲突啊。什么冲突呢？就是他们当时叫扩红，呃征饷，就是征军饷。其实呢，就是到一个县里边。就去就去把这个县里边这些地主老财都抓起来，而且一家呢只抓一个，别人并不抓。为什么呢？别人不抓呢，因为别人得去筹钱赎这个人，赎这个人。那林彪他们呢，也就是老毛他们呢，就是抓住以后呢，呃，把钱弄来以后就把票都撕了，肉票全撕，一个不剩。呃，朱德觉得这么做不讲江湖道义，因为道义有道，我们都把这个。呃，肉票的钱拿到了，我们应该把它放了呀。老毛当时呵呵摇着他的他妈的羽毛扇儿，操，看着他的七侠五义，呃，告诉朱德同志一个道理，就是必须杀掉。如果不杀掉，他们回去会报复的。这就说什么？这个红军当时就是他妈土匪啊，而且比土匪都不如。土匪有可能还放肉票，这帮孙子是连肉票都不放。啊，就是弄完你的钱，还是要杀了你的人，这是红军的一贯作风。当时是方志敏还是谁写了写过这个呃争饷的这个经验，后说后来呢抓人抓不着了，因为太不讲规矩了，这些老百姓一听说红军来了，人家都跑了。那怎么办呢？又想出一新招来，又想出一新招来，就是因为地主老财虽然能跑，但是中国的地主老财，中国当年的乡村宁结河们有一个特点，就是有了钱以后就盖宅子，盖那个三进三出、六进六出的那个乔家大院那种大宅子，祖孙几代的钱都积累在那个大房子上。红军占了，你跑得了人，跑不了宅子。人家红军有评估师，把你的宅子评估一下，这宅子都值多少钱？十万大洋，好。给给你家的看宅子或者周围的邻居就知道一定能找着你们，藏到山上也知道这些人能串上你们，放出话去，门口再贴一告示，你这宅子我们评估了十万大洋，限你哪年哪天哪月之前给我们拿来一万大洋，我们就撤，否则的话到了那天我们就把宅子烧了，一万大洋我们也不要了，你看着办。我、哦、操，百试百爽。就这么不讲理，为什么？操，这他妈，这是不是他妈比罗宾汉狠多了？我操，这个，呃，秦叔宝站在他面前都都要甘拜下风，就是这么不合理。红军就是这么干，共产党早期就这么干，他们是一帮土匪，叫他们赤匪、共产共妻，真的是不是在污蔑他们？他们是真的是他妈土匪，共产共妻，所以他们这个匪气直到今天实际上并没有脱掉。什么叫不忘初心呀、啊？这不就是初心吗？就是我是他妈土匪，我根本不不讲人义道德，是讲给你听的。但是我他妈弄你的时候是心狠手辣的，所以很简单呀。你想想，他们以前在井冈山附近是江西是怎么干的？那他操的不都是一样的，一脉相承吗？所以你必须深刻的认识到这个世界的本质，深刻的认识到这个国家的本质。深刻的认识到这个国家政权运作的残酷本质，你可能才能够真正的了解玄学，对一个人，对一个你的事业也好，对你的家族也好，已经长粗了、长大了，受到了业力罡风、命运罡风影响的这样的人，他的影响，啊，嗯，今天这算瞎聊聊吧，啊，跟大家聊聊天，呃，没有什么东西是简单的，没有什么东西是简单的。即使你觉得锦衣玉食的所谓的什么大老板啊，资本大佬，他来加拿大，呃，移民，他也是人生的一次重大的挑战。我就不说别人，我就记得我自己。我2011年在加拿大登陆 ，landing， 那叫登陆的时候，我从来没有离开过中国那么长时间啊，离开过中国。我当时在加拿大呢。呃，当时买了一个房子，我住在那个房子里。当时我家其他人并没有来啊，其他人，呃，就是家里的其他的家眷呢，还都在北京准备细软。我先过来 landing， 我在这边买一些东西，采买一些家当。呃，早晨起来八点，我还是起床，上上街上去买买家具，买这么一圈，回到家组装家具，然后组装家具之后，晚上洗澡睡觉，整个这一天。我一句话都没有机会 说， 除了我买家具的时候跟售货员说两句 话， 整个过程都是我一个人在那个时候还没有什么今天这么呃方便的 YouTube 呀什么网络自媒体 啊， 呃那时候我也不知道推 特， 我知道推特还是郭总 统， 呃郭大总统这个保命保 财， 然后做直播我才开始用推特看油 管， 之前我并不知道 的， 我也就是看看什么今日头条 啊， 什么新浪呃首页 啊， 百度啊。呃，这边的英语电视节目也看不太懂，那时候也听不懂，所以也不爱看。这边也没有中国的电视台，那个时候没有什么中国的这个 iTalkBaby 那些东那些东西，那时候在这边还没有特别普及。所以呢，我这一天几乎什么话都没有。我连续这样待了大概五天六天的时候，我忽然意识到，我这五六天的时间没有跟任何人说过话，除了买东西跟。售货员说话没有任何朋友、家人跟我说过一句话。这五六天，我当时特别的没有安全感，特别没有安全感。就是大家可以想想，五天没有人跟你说话，就是你要么自言自语，要么就是自己沉默的，自己裹到自己手头那点事儿，做做饭、吃饭、睡觉，做饭、吃饭、睡觉。我当时的心理承受能力是承受不了这些东西的。所以我的脾气变得非常的敏感。后来，随着我放下，随着我接触大自然，接触到加拿大，了解人灵魂的强大和人类的这种自由重要性，别说五天我不说话，我不是吹牛逼，十五天我现在不说话都无所谓。我不再需要那么多的朋友，我不再需要那么多的人围绕着我。我自己很开心，很充实，心里面满满都是欢喜。我可以在惠斯勒，我可以在北山里边一住住一个星期，不说话就不说话呗，无所谓。晚上想，呃，臭屁几句了，就下去楼底下，呃，找个酒吧，跟呃小老外、洋妞，呃，打几句情，骂几句笑，调戏调调戏他们，呃，喝两杯啤酒，多给他二十块钱的小费。我觉得这种人生特别幸福，没有一个人认识我，我们说的也不是自己的母语。但是你就觉得自己不孤独，你就觉得自己非常的强势，为什么？非常的充实，为什么呢？因为孤独来自于你自己的不成熟和自己的懦弱。如果你内心足够强大，你孤独个屁呀、啊！说句不好听，光你皮肤之内的细胞就是什么几十个亿，你管理好这个细胞，就简直是比他妈比尔盖茨还忙了，对不对？所以你有什么可孤独的？你跟自己的内心 （inner side） 的你自己。好好的去说话，难道还不够吗？干嘛要那么多人去看你、去 confirm 你、去认可你呢？所以要完成这样一次灵魂的历练，享受孤独，并且找到在孤独过程中，呃，提升自己的灵魂强度，才是移民最难过的一关。过完了这一关，海阔天空。不要说地球，哎，连他妈火星你都敢去。好 了， 今天不跟大家呃扯淡 了， 又聊了四十分钟 了， 呃， 祝大家过一个愉快的周末 啊！ 多多点 赞， 多多评 论， 有什么问题给我发信 啊！ 我要正式念 信， 可以呃给大家回复点那个大家呃急茬的问题。好 了， 明天 见， 拜 拜！ 哎 呦， 明天 见， 明天 见， 拜 拜！